0: Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Bolsonaro só não derrotou Fernando Haddad nos estados do Nordeste e em dois estados do Norte. Coloca então, pra gente na tela aí, Paulinho, pra gente dar uma olhada. Aí. Pará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Quando a lama virou pedra e manda caro seco, quando a riba de sede bateu asa e voou. Foi aí que eu vim-me embora, carregando a minha dor. Hoje eu mando um abraço pra ti, pequenina Paraíba masculina, mui macho, sim, senhor Sou fio das mata, cantor da mão grossa Trabalho na roça, de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro Só fumo cigarro de paia de mil Sou poeta das brenha, não faço papé de algum menestrel ou errante cantor que vive vagando com sua viola, cantando patiola a percura de amor. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o meu nome assinar. Meu pai coitadinho vivia sem cobre e o fio do pobre não pode estudar. Meu verso rasteiro singele sem graça. Não entra na praça, no rico salão. Meu verso só entra no campo da roça e do iseito E, às vezes, recordando feliz mocidade Canto uma saudade que mora em meu peito. Até mesmo a asa branca Mateu as asas do sertão Então se eu disse Adeus, Rosinha Guarda contigo Meu coração Ô, oh, bichinho Nordeste, o melhor país do Brasil Olá, eu sou o Gigi e tá começando mais um Kill Bicha. E esse é um Kill Bicha apaixonado porque é sobre um lugar de resistência, de cultura, de beleza e onde o Brasil ainda é de verdade. Ontem foi o dia do nordestino e eu tinha que falar do nordeste. Eu amo esse lugar todinho. De Porto Seguro aos Lençóis Maranhenses, de Jericoacoara a Maragogi, da Praia dos Carneiros ao Pelourim, de Maceió a Fortaleza, de Porto de Galinhas à Costa do Sauípe, do sertão ao litoral. Já fui de avião, de carro, de ônibus, de barco e de quadriciclo. Já fui pelo céu, pelas dunas e pelo fundo do mar. Fui por mim mesmo e por central do Brasil, por Bacurau, por tatuagem, por aquários, do alto da compadecida até o agreste de Tieta. Vi Dona Flor. Eu, tu, eles e seus dois maridos, Gabriela, Cravo, Canela, Deus e o Diabo na Terra do Sol. De um abril despedaçado a vidas secas, vi um baile perfumado e uma lavoura arcaica. Como eu te amo, Nordeste, como eu te respeito. E hoje peço a benção ao Padim padiciço, peço a Go, a Logum Edei Oya, a todos os santos, a todos os orixás, para falar dessa terra mágica, mística e que estudou história, né? Nossa história, aquela da qual temos registro, começou lá, com a invasão. Vice, oxi, oxente, pronto. Meu chá carioca é malemolente porque eu me derrito todo por esse sotaque cantado de lá. Ai ai, se fosse um gangue eu te juntava, se fosse um pombinho, eu criava, se fosse de aço, eu dorava. Bom, na abertura, o discurso de Lula antes de se entregar à polícia em abril de 2018. Paraíba e asa branca do grande Luiz Gonzaga. E o Poeta da Roça, de Patativa do Assaré. Inclusive, o Dia do Nordestino foi criado em homenagem a ele no centenário de seu nascimento, em 2009. Patativa do Assaré se chamava Antônio Gonçalves da Silva, nasceu em 1909 e se foi em 2002. Era do Assaré porque lá nasceu, no Ceará. Uma das principais figuras da música nordestina do século XX. Segundo filho de uma família pobre que vivia da agricultura de subsistência. Cedo, ficou cego do olho direito por causa do sarampo. Aos 12 anos, frequentava a escola local, onde foi alfabetizado por apenas alguns meses. A partir dessa época, ele começou a fazer repentes e a se apresentar em festas e ocasiões importantes. E por volta dos 20 anos, recebeu o pseudônimo de patativa por ser sua poesia comparável à beleza do canto dessa ave. E é constantemente a feira do Crato, onde participava do programa da Rádio Araripe, declamando seus poemas. Numa dessas ocasiões, ele foi ouvido por José Arraje Alencar, que, convencido do seu potencial, lhe dá o apoio e incentivo para a publicação do seu primeiro livro, Inspiração Nordestina, de 1956. Esse livro ganha uma segunda edição com alguns acréscimos em 1967, passando a se chamar Cantos do Patativa. Em 1970 é lançada a nova coletânea de poemas, Patativa do Açaré: Novos Poemas Comentados. E em 1978 foi lançado Cantilá, que eu canto cá. Os outros dois livros, Espinho e Fulô. E Aqui Tem Coisa foram lançados, respectivamente, nos anos de 1988 e 1994. Seu trabalho se distingue pela marcante característica da oralidade. Seus poemas eram feitos e guardados na memória para depois serem recitados. Daí o impressionante poder de memória de Patativa. Ele era capaz de recitar qualquer um dos seus poemas, mesmo após os 90 anos de idade. A complexidade da obra de Patativa é evidente também pela sua capacidade de criar versos, tanto nos moldes camonianos, inclusive sonetos na forma clássica, como poesia de rima e métrica populares, por exemplo, a décima e a sextilha nordestina. Ele próprio diferenciava seus versos feitos em linguagem culta daqueles em linguagem do dia a dia, denominada por ele de poesia matuta. Eu não podia deixar de contar um pouquinho da vida e da obra desse, que deu ao seu povo uma data para que possamos exaltá-los ainda mais. parte desse episódio, tanto a capa quanto os posts nos perfis do Kill Bicha, inclusive sigam no Instagram, no arroba Bicha e no Twitter, no arroba é do projeto Lampioa e eu amei esse nome. Esse projeto foi idealizado pelo designer João Zambon e pelo jornalista Bruno H. Castro. Em quatro fanzines, o projeto Lampioa abordou questões do universo LGBT no formato de literatura de cordel, e a publicação contou com textos e ilustrações de mais de 40 artistas, entre eles Laerte, Tom Zé, Ronaldo Fraga, Thiago Petit e Arrigo Barnabé. Entre rimas e prosas, o preconceito, o amor proibido, a religião e os dilemas da identidade de gênero foram alguns dos temas abordados. A tradicional xilogravura nordestina também ganhou áreas mais sensuais com figuras nuas e cenas de romance homoafetivo. Em uma série de quatro quadrinhos, por exemplo, a artista Cecília Silveira ilustra a história de um relacionamento amoroso entre duas mulheres. Já nos traços do cartunista Laerte, o um monólogo de um personagem homofóbico. Você é uma bicha asquerosa. Me dá nojo. Mas não consigo controlar meu desejo por você. Morra. A ideia de Zambon e Castro foi levar a realidade e os dilemas dessa minoria a um público mais amplo, fora da comunidade LGBT. Abre aspas. Queríamos abrir um novo meio de comunicação sobre a causa para expandir a discussão para outros espaços e públicos. E foi justamente por isso que unimos o Cordel com a fanzine e o universo LGBT. Fecha aspas. Explicou Castro ao jornalista Celso Filho do Estadão na época do lançamento em 2014. Infelizmente, eu não localizei qualquer outro relato sobre esse projeto, a não ser essa matéria do Estadão. Esse projeto foi contemplado em um edital do Programa de Ação Cultural do Governo do Estado de São Paulo, Inicialmente foram impressos 4 mil exemplares, mas eles planejavam imprimir mais. Seriam distribuídos gratuitamente e também estariam disponíveis para download no site oficial. Eu fui atrás do site oficial e, infelizmente, ele não existe mais. Então, se alguém conhecer esses artistas, esse trabalho, por favor, me fala lá nas redes sociais que eu preciso dizer o quanto foi importante encontrar essa referência de Cordel LGBTQ+. Aliás, a literatura de cordel também é conhecida no Brasil como folheto, literatura popular em verso ou simplesmente cordel. É um gênero literário popular, escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e depois impressos em folhetos. Remonta ao século XVI, quando o Renascimento popularizou a impressão de relatos orais e se mantém uma forma literária popular no Brasil. O nome tem origem na forma como, tradicionalmente, os folhetos eram expostos para venda, pendurados em cordas cordéis o barbantes em Portugal Aqui no Nordeste o nome foi herdado Mas a tradição do barbante não pegou O folheto brasileiro pode ou não Estar exposto em barbantes Alguns poemas são ilustrados com estilo Também usadas nas capas As estrofes mais comuns São as de 10, 8 ou 6 versos os autores ou cordelistas recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola, como também fazem leituras ou declamações muito empolgadas e animadas para conquistar os possíveis compradores. Mais uma expressão genuinamente nordestina que é tão Brasil, é tão a nossa cara e é tão incrível. <tum tum 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 Muito do que chegou pra gente do Nordeste é a expressão artística, né? Músicas, danças, artistas incríveis. O chachado é de lá, o samba de roda é de lá, o baião é de lá, o xote é de lá, o forró é de lá, o frevo é de lá, o brega funk, o axé, né, gente? Aliás, tem um documentário na Netflix que conta a história do axé desde quando o termo axé music era uma piada até ele provar que veio pra ficar tornando piada quem o subestimou. Vale a pena assistir que é muito bom. E as comidas, meu Deus, tapioca, carajé, vatapá, moqueca, buchada de bode, baião de dois, fritada de siri, paçoca de carne, caruru, carne de sol com queijo coalho, sarapatel. Eu realmente como tudo isso. Inclusive, como tudo junto, se deixar. E só pra não deixar de militar, porque definitivamente o Nordeste não é bagunça, eu não podia deixar de falar de duas artistas nordestinas que estão... Começando a acontecer Eu não tenho como realmente Falar dos grandes artistas Se não vai dar três horas de programa Eu vou ser realmente demitido De mim mesmo Mas eu queria aproveitar para dar espaço Para essas duas manas que estão representando Dani Bond é de Jacintinho, segunda comunidade mais populosa de Maceió. Primeira trans negra a cantar brega funk em Jacintinho, ela é conhecida como Rainha. Em 2015, ela se profissionalizou a partir do lançamento do primeiro álbum todo dedicado ao brega funk. Quando subiu no trio elétrico de Pablo Vittar em São Paulo durante o carnaval do ano passado e cantou para um público de mais de um milhão de pessoas explodiu. A música Louca de Pinga, em parceria com a drag queen Kikabum, apareceu no viral 50 do Spotify Brasil. Batizada como a diva do brega funk pela apresentadora Regina Cazé, a drag queen Jurema Fox, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco, comemora o reconhecimento que o ritmo nordestino vem alcançando no cenário nacional. Mas ela lembra que nem sempre foi assim. Tipo funk carioca, era super marginalizado, sendo uma expressão do povo. Prestem atenção nessas duas pessoas, Dani Bond, Jurema Fox, vamos dar biscoito pras manos. É claro que em 15 minutos de programa não dá pra falar meio por cento de um lugar tão rico, tão incrível como o Nordeste. É muita história, é uma gente muito incrível. É uma cultura que transborda, enriquece e orgulha o Brasil. O que o bicho aí entra hoje em pautas mais políticas, porque vem eleições municipais aí e precisamos conhecer e entender as pautas LGBTQ+, de muitos dos candidatos. Mas eu não lembrava que 8 de outubro era o dia do nordestino e como o Nordeste tem salvado o Brasil de uma completa vergonha no que diz respeito ao conhecimento em história, à consciência política, à consciência de classe, além do fato de eu ser realmente apaixonado por tudo no Nordeste, eu não podia deixar passar batida essa data e deixar de deixar aqui, no Kill Bicha, um registro da minha profunda admiração por vocês, nordestinos. Orgulhe em si mesmo, orgulhem em si muito. Que chova no sertão, que o litoral não transborde enchentes, que vocês mantenham o mar de vocês cada vez mais lindo, que os coqueiros continuem embelezando esse litoral, que vocês continuem sendo esse povo feliz, apesar do tempo em que o Brasil esqueceu de vocês. No passado, muitos de vocês vieram em busca de oportunidades aqui no Sudeste. Hoje somos nós que queremos a paz viver, no melhor país do Brasil. Obrigado por terem vindo até aqui. Um cheiro